0: Bom, vamos lá? É, hoje a gente vai continuar aquela sequência de mensagens que é, a gente intitulou de pecados socialmente aceitáveis, ou pecados que às vezes a gente acaba tolerando, certo? Mas falar de pecado não é um negócio muito bom, principalmente para quem está pregando. Porque quando você fala de pecado, quem está escutando, torce o nariz. Porque você acusar o pecado de alguém, você denunciar o pecado, é, traz uma sensação para quem está ouvindo de, assim... É, não, não é muito gostoso ouvir, né, que a gente está pecando. Bom seria se eu viesse aqui e falasse, não, Jesus é maravilhoso, Jesus é santo. Você a gente sabe que ele é. Mas, ele não está ligando para o que vocês fazem ou deixam de fazer. Não importa. Creu em Jesus? Creu? Acreditou na obra de santidade dele? Acreditei? Ah, então está salvo. Mas essa não é a realidade da Bíblia. E quando a gente vai para as Escrituras, qual é o texto clássico para a gente falar dos pecados? Quando a gente fala de pecado, a gente quer é, falar de algumas classes de pecado, digamos assim. A gente usa um texto, não usa? Qual é? Não. Novo Testamento, vou tentar ajudar, Hã? Gálatas, ó oh, temos uma crente, Gálatas o que? Capítulo As Obras da Carne, capítulo 5, então a gente vai ler Alguém lê aí para mim? Começa no verso 16. Isso, Gálatas 5, do verso 16 até o verso 21.
1: Foi estudido, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, enviarias, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como um já os Aqueles que praticam essas coisas não de Deus. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos
0: outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Então, quando a gente vai para o texto de Gálatas, Paulo deixa muito claro que há dois tipos de lei que pode guiar o cristão. A lei da carne, com todas as obras da carne, ele aponta quais são essas obras, que ele vai falar ou vai elencar que são os pecados. E aí, na sequência, ele vai dizer quem pratica esses pecados, ou melhor, quem vive na prática desses pecados não herdará o reino de Deus. Mas existe uma outra lei que ele rege o cristão, que é a lei do Espírito. E com essa lei do Espírito nós temos as o fruto do Espírito. O texto fala fruto, né? com as suas... É... Com seus... É... Gomos, Não, não é a melhor imagem. É, alguém já disse é, gomos, alguém já comparou esse fruto do Espírito como uma mexerica. É um fruto, mas quando se abre tem vários gomos. Então, a, o fruto do Espírito, ou quem detém o fruto do Espírito, deveria possuir todos esses é, frutos, né? ou todos esses gomos do fruto. Então, fica bem nítido para a gente que existe aí dois tipos de obra, mas isso é inegável para a gente, isso é inegável. Existem as obras da carne que são pecados e que vai levar quem é, não só pratica, mas vive na prática desses pecados ao inferno. E existe lá as obras ou fruto do Espírito, que quem é dominado por esse fruto do Espírito ou quem tem esse fruto do Espírito vai herdar o reino dos céus. Ok? Pacificado, tranquilo. Então, beleza. Aí, o que, que acontece? Se a gente vê ou a gente é, ouve falar ou a gente está no nosso meio a, a imoralidade sexual... Ou, vamos colocar as claras, um pastor comete um adultério, é pecado? Um casal de jovens que ainda não casou vai para a cama, é pecado? Pecado. Se eu paro na frente do boteco e começo a tomar Umas, uns gorós, uma cachaça. Alguém passa, vai falar o que? Ih, olha lá, tá pecando tranquilo até aí, sem novidade, de boa. Então a gente tá, tá caminhando, então vamos caminhar um pouquinho mais da mesma forma para cá, Gabriel, senta aqui na roda, da mesma forma, a gente pode falar de outros pecados e aí é, que a gente olha, observa e fala assim, meu, isso é pecado, só que existem pecados que a gente olha, observa e a gente dá de ombro. nem aí para eles. Afinal de contas, ficou parece que entorpeceu a nossa mente e aí é, virou algo normal. Eu vou explicar. Vocês lembram no começo da pandemia, quando começou, ah, não sei o que, lá na Itália, tava morrendo 50 pessoas por dia, aquilo assustou todo mundo. Aí passou a morrer 100, aí passou a morrer 200. Passou a morrer 700 pessoas, todo mundo se desesperou. Não foi? Aí veio pro Brasil, começou a morrer também 50, 100, passou para 300. Todo mundo se desesperou. Passou para 2.000, que foi o ápice. Todo mundo desesperou. Mas aí o tempo foi passando, parece que as notícias de morte se tornam tão banais que aí hoje morrem esses 700 pessoas por dia, a média, alguém está falando? Existe é, essa intensidade de se falar do, 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 das mortes? Porque parece que quando a gente ouve, está tão natural para a gente que não, não importa mais. Assim, é, virou um negócio meio que rotineiro, virou comum. Essa é a realidade. Todo mundo concorda? vou citar um texto e o ministro falou, você é aprende Você está lendo um livro desse? <risos> <risos> o livro é chama-se Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. C.S. Lewis. Quem não conhece, o que, que é essa? C.S. Luiz escreveu é, algumas... Cada capítulo é uma carta. E qual é o contexto? Né? O que está aqui dentro? É o seguinte. É, C.S. deus imaginou um diabo, chefe dos diabos, escrevendo ao seu sobrinho, e o chefe do diabo é o Maldanado, o nome do diabo-chefe, Maldanado, é diabo-chefe.
1: Então, ele escreve
0: para o seu é, sobrinho e aprendiz de diabo, se chama Vermelindo,
1: a como
0: fazer os crentes pecarem, a como fazer os crentes caírem em tentação e por aí vai. Lá na carta 17, olha o que, que o mal danado escreve a seu sobrinho Vermelindo. Meu querido Vermelindo, a forma desdenhosa com a qual você falou na última carta da lula como meio para capturar almas, só demonstra sua completa ignorância. Um dos grandes feitos dos últimos 100 anos foi mortificar a consciência humana quanto a isso, de modo que agora você dificilmente vai encontrar de norte a sul, leste a oeste da Europa, um único sermão ou uma consciência humana atormentada com esse assunto. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje é... E aí, vamos na Dona Célia? <risos> o título que eu coloquei é... E aí, vamos na Dona Célia? Porque quem está acostumado aqui sabe que depois dos cultos a gente costuma ir na Dona Célia. A Dona Célia é sinônimo de... Ogaza, comida, pizza, enfim. Que, por um outro lado, está ligado ao tema principal de hoje, que é gula. O texto que a Priscila leu para gente, a versão dela está diferente da versão da minha versão. Quais são as obras da carne? que Paulo elenca aqui como pecado. Vamos lá. Prostituição. Alguém duvida que é pecado? Impureza. Ligada à impureza sexual. Ninguém duvida que é pecado. Lascívia, Também não. Idolatria. Feitiçaria. Inimizades. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Hã? glutonaria. glutonaria. e coisas semelhantes a essa. Vocês já pararam para pensar que glutonaria está no meio desses pecados todos que a gente olha e se espanta, uau, o cara traiu a esposa. Vocês já tinham parado para pensar a respeito disso? Vamos lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, verso 6, diz o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu o pecado de Adão o pecado de Eva está ligado a desejar um fruto que era proibido e o texto quando você olha lá atrás vai dizer assim que Deus tinha dado a eles todas as árvores tudo que eles podiam é, imaginar de fruta, de verdura, legumes, eles tinham lá. Tudo. Eles só não podiam comer de uma. Que o texto diz que saltou aos olhos de Eva. Eva desejou porque ela era boa de se comer. Então, o gula não é uma coisa é, que está. Distante da realidade do pecado. Não é. Mas a gente precisa então, já que a gente está pacificado, que gula é pecado, ou glutonaria é pecado, porque não fui eu, não fui eu que escrevi gato, foi pau. E se a gente diz que o ah, a Bíblia é inspirada, foi o próprio Espírito Santo que instigou Paulo a escrever isso, então é, não se pode brigar comigo, aí é, brigue-se com o Espírito quando a gente for para a glória. Mas então a gente é, precisa, pelo menos, é, pontuar o que seria então glutonaria. Alguém tem alguma. A ah, Sugestão? agora a cidade em comer. O que mais? tá está satisfeito e vai lá? Um zoião. Mais alguém?
1: Resumiu bem, O zoião.
0: Eu coloquei aqui, o que é gula É o apetite desordenado. É comer excessivamente, sem ter necessidade. Sem que se tenha fome. Comer sendo que já está satisfeito. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, e o comer é um é, das necessidades fisiológicas de todo homem. Todo mundo precisa comer. Se não comer... Morre. Todo mundo precisa comer, certo? Então quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê lá o Êxodo, e a gente, semana retrasada, trabalhou um pouco aqui em Josué, aquele povo que estava saindo, já tinha passado pelo deserto e estava é, indo ocupar a terra prometida, esse pessoal passou 40 anos no deserto, certo? como é que eles comeram? Provisão de Deus, como? O maná que caía do céu todo toda manhã, não é isso? E aí, toda manhã, Deus provia o maná para aquele povo lá no deserto, porque eles precisavam comer, senão ia, iam definhar no deserto. Aí, o que que acontecia? Eu saía da minha barraca, ia lá, colher o maná que Deus enviou. O que que eu fazia com o maná? Colocava no, numa jarra. E Deus falou o que para o povo quando ele fosse pegar o maná? o Pegue o suficiente para comer. E o que que acontecia se alguém pegasse além do suficiente? Estragava. Mas o povo, ele é pecador, teimoso, né? E nunca está satisfeito com nada, porque você já imaginou o seguinte? Todo dia de manhã, Deus... Põe ali um banquete para você comer, não precisa cozinhar, a mulher não precisa fazer comida, está tudo pronto ali, é só, só pegar e se alimentar. Mas aí o povo não estava satisfeito, certo? O que, que o povo pediu? Carne. Bom, a gente também está numa época, uma época de começar a pedir carne para o Senhor, porque o negócio estava feio. Quase 50 reais o quilo de carne está difícil de comer. A gente está quase o, que nem os israelitas. Senhor, manda carne aí porque o negócio está complicado. Então o Senhor mandou carne, não mandou? Vamos lá para números. Tá na Bíblia, tá? Números está na Bíblia. Números 11. Números 11, capítulo 11, verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite o outro dia e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve dez ômeras, ômeras e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, preste atenção, Estava a carne ainda entre seus dentes, antes que fosse mastigado, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou kibrot Ratavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios, de Quirote ratavá partiu o povo para Hazerot e ali ficou. Sabe o que significa que brote ratavá, no hebraico? Tumba dos gulosos.
1: <risos>
0: Literalmente, tumba dos gulosos. Porque eles já tinham experimentado a provisão de Deus, e Deus falando para eles, olha, recolha apenas aquilo que vocês puderem comer durante o dia. Já. Não era para eles ter feito o mesmo com as codornizes? E o texto dá a entender que enquanto eles estavam comendo, eles ainda estavam desesperados por é, ainda apanhar mais codornizes. Sabe quando você era? Não sei se se, se é usado isso ainda, né? mas quando eu chegava às vezes da escola, quando eu era criança, minha mãe ia comer. Tchup, parece que eu tinha ficado um ano sem comer. Aí minha mãe falava: "Nunca comeu na vida? Tá desesperado? Vai morrer amanhã? Não é assim, Márcia, Que era?" É tipo, a, a, o desespero para comer era tão grande que, tipo, enquanto você estava comendo, você... Não, eu quero mais, eu quero mais. Essa é a ideia do texto. E aí Deus, então, por conta desse pecado, manda uma praga e aí o pessoal enterra os, os, aqueles que foram atacados pela praga e aí dá o nome do lugar de tumba dos gulosos porque o pessoal foi esfomeado é, foi com muita sede ao pote só que eu não tenho a menor dúvida absolutamente a menor dúvida de que se a gente comete pecado se o crente comete pecado é o pecado da agulha porque tem um tem um ditado, tem uma frase que a gente se orgulha de falar. Não, é orgulho, é orgulho nosso. É orgulho. Parece que é assim. Como que é? Qual é a lógica por trás dessa frase? Porque lá nas obras da carne, tá falando da bebedice. E logo em seguida, Paulo fala da glutonaria. E aqui precisa ficar bem claro o seguinte. Precisa ficar bem claro o seguinte. Que a gente poderia falar da gula, da bebedice, do vício do cigarro, a, enfim, a gente poderia colocar qualquer outro elemento na pregação de hoje que ia funcionar da mesma maneira. Porque não é a comida o pecado. Porque quando Jesus diz lá no Novo Testamento, nos eu-sous de João, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Ele é o pão da Bíblia. Quando ele vai falar da nossa salvação e daquela imagem maravilhosa da igreja sendo arrebatada e os crentes indo ao céu, vai se falar de um banquete. Então o problema não é a comida. E o que, que é o problema então? Por que, que a gula é um pecado? A gula é um pecado porque tudo aquilo que é em excesso é pecado. Tudo aquilo que é em excesso é pecado. A ordem de Deus a Adão e Eva era encher a terra e multiplicar. E se enche a terra e se multiplica através de que ato? Mas, quando o ato sexual se torna algo excessivo, descontrolado, passa a ser pecado, como Paulo vai falar lá em Gálatas. Jesus tomou a ceia, Jesus instruiu a ceia. Quais são os elementos que nós utilizamos na ceia? Pão, suco de uva. Nós utilizamos o pão e o suco de uva. Jesus utilizou que elementos para simbolizar a ceia? Pão e vinho. Quando alguém falar para você que Jesus utilizou suco de uva, desconsidere essa frase porque o que Jesus utilizou foi vinho. Certo? Não tinha... É, aquilo que a gente coloca ou que o pessoal coloca lá no, 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 no suco da aurora para não fermentar e aí não, não virar vinho, não tem, não tem conservante, não tinha conservante lá para Jesus colocar no, no odre para não virar vinho. Era vinho. Até porque, quando ele vai falar do, quando ele vai falar do odre, para que a gente seja... É, odres novos ele vai falar que não, não pode colocar vinho novo em odre velho recipiente velho recipiente era o que? era uma espécie de é, é, couro uma espécie de é, tripa do, do boi onde se colocava o vinho para o, o suco para se conservar e o que, que acontece na fermentação? gases expande, ok? Então, quando ele fala, não coloca um vinho novo nesse recipiente usado, que já foi expandido, porque quando o vinho fermentar de novo, ele vai romper, que ele já, 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 já é, se, é, teve a sua elasticidade. Então, Jesus tomou vinho, É pecado tomar vinho? É pecado o excesso. Só que a gente está num contexto brasileiro, em que, não só brasileiro, mas no contexto mundial, de pessoas pecadoras, que não consegue se contentar, ou não se consegue se, é, 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 se saciar com aquilo que é, é moderado. Então, quando não se sacia o que você fala, não tome. Então, quando a gente fala é, desse tipo de pecado, o problema não é a comida, o problema não é a quantidade, é, não é só a quantidade que você come, o problema é o desejo desenfreado. Porque a gente não é, vive, não come para viver. É quando a gente vive para comer. Esse é o problema. E aí, às vezes, a gente se engana, se engana, quando a gente olha, às vezes, para uma pessoa um pouco mais cheinha, um pouco mais obesa, e fala, ah, o cara é, é, come muito. Se engana, sabe por quê? Porque existem algumas doenças, principalmente relacionadas à tireoide, que faz com que a pessoa, ainda que coma pouco, é, ela engorde. Também é o contrário. Também é o contrário. Ainda que coma muito, a pessoa continua magra. Então, é, essa, esse olhar nosso, às vezes, é um olhar defeituoso. É um, é um, é um indício, mas não totalmente. Porque a gente não precisa olhar para o próximo, a gente não tem que olhar para o próximo. A ceia é, examine o homem a si mesmo e toma a ceia. Você sabe qual é o seu limite, você sabe aquilo que te saceia. Você sabe quando você está passando ali do limite que é o tolerável. Todo mundo sabe. Era muito comum na época de Paulo, era muito comum na época de Paulo, naqueles banquetes romanos, o que, que eles faziam? Comia, comia, bebia, bebia, comia, comia, bebia, bebia. Até a tampa não entra mais nada. Mas o desejo de comer era tão grande, tão ins era insaciável que o que, que eles faziam? Existia um reservado, um local reservado, onde eles iam lá e vomitavam tudo aquilo que eles tinham comido, aí voltavam de novo para comer tudo de novo. É o desejo insaciável. Esse é o problema, esse é o pecado quando a gente atrela a comida, a bebida, a droga. Então, um dos braços ou uma das características é essa: é o desejo excessivo, e é pecado porque é idolatria. É a idolatria. Sabe por que é idolatria? Porque você vai buscar na comida aquilo que você deveria buscar em Deus. Às vezes a gente busca na comida a felicidade, a. a o prazer, a, você. Tirar o foco de algum tipo de problema na comida. Tem alguém, tem algumas pessoas que caiu a casa, brigou com a mulher, pautorou, o que, que ele vai fazer? O bar beber. Tem alguns que vão pro bar beber. Então, brigou com a mulher. O bar beber. O que, que ele vai fazer na realidade? Ele vai tentar, na bebida, buscar uma solução ou buscar uma pseudo-solução para problema, o pro problema que ele está vivendo com a mulher. A minha mãe não bebe, não, não vai buscar na bebida, mas quando ela fica nervosa, o que, que ela faz? Cigarro. Eu vou extravasar aqui o que eu estou sentindo no cigarro. Outros, infelizmente, vai pro o beco buscar a droga. E o crente vai para onde? Para a geladeira. Buscar, buscar o quê? Sorvete. Sorvete. Então percebem que não é só a questão de quantidade de comida. É o que a comida significa, é o que a comida representa e é o que a comida substitui. Eu estou com um problema e, principalmente, a, a, a gente sabe que uma grande parte das pessoas que, são, que tem problema com a comida está muito ligada à parte psicológica, sentimental. Ela está com um problema, para fugir do problema, vai para a comida. Quando ela, na realidade, deveria ir para Deus... Ou para o psicólogo, né? Mas pedindo direção de Deus. <risos> tá garantindo sua profissão, né, área <risos> Defendendo <risos> a profissão. Pois é. E aí, para a gente finalizar, como diria um pregador é, pentecostal, para não ficar só nas minhas palavras, vamos para Filipenses 3. Filipenses 3. Seis. 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 três capítulo três capítulo versículo dezessete. Paulo, falando à comunidade de Filipos, ele diz o seguinte, Irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, olha para o meu exemplo. Olha como eu ando. Então, é, vamos abrir um parênteses aqui. Quando alguém falar assim para você, olha... Não olha para mim não, olha para Jesus, eu sou imperfeito. Eu sei, todo mundo é imperfeito. Mas a construção está errada. Paulo muitas vezes fala, olha para Jesus, mas muitas vezes ele fala assim, ó, olha para mim. Porque a vida que eu vivo é um espelho da vida que Jesus me manda viver. Então olhe para o meu exemplo. Então, aberto esse parente aqui, ó, você precisa ser exemplo, tá? Então, fechou o parênteses, agora vamos voltar para o texto. Acho que meu texto fechou. Eu fechei o parênteses, meu texto fechou, mas vamos lá. Pois muitos... Então, ele diz, olhem para mim, olhem para mim. Pois muitos andam entre nós. Muitos andam entre nós. Nós aqui é um pronome... Não é? em que, se Paulo está se incluindo nesse nós, as pessoas que estão incluídas ali, elas são crentes ou são descrentes? Crentes. São crentes. Então, Paulo está falando a crentes. Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu, eu vos dizia e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o, o estômago. estômago, ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que o Paulo está dizendo aqui é que quando a glutonaria atinge esse nível, nós nos tornamos idólatras. Substituímos Deus pela comida. E aí Paulo vai dizer que o destino dessas pessoas é a perdição. Veja. Não estou pregando aqui contra a picanha, não, tá? Se alguém quiser me, me presentear com, com um quilo, eu sei que tá quase preso com em carro. Mas a, a questão é, é. A questão toda aqui tá ligada. Não propriamente a comida. A questão toda está ligada a o que essa comida representa para você. É um desejo insaciável que você não consegue controlar? Ela se tornou uma idolatria na sua vida que você não consegue mais tirar? Porque se isso aconteceu é porque faltou um dos gomos do fruto do Espírito. Qual é o gomo que faltou do fruto do Espírito? Domínio. Muito bem. Domínio próprio. E aqui vai uma, talvez um remédio, talvez um uma, uma vacina para essa doença, que se utilizava demais, é demais, e que a gente se utiliza de menos, de menos. A oração também. Porque a gente ah, via no exemplo de outras pessoas mais antigas, o quanto a oração era impactante o quanto a oração era determinante na vida dessas pessoas. Mas tem um outro, um outro fator, que é o jejum. O que é o jejum? Não é passar fome. O jejum é exatamente aquilo que Paulo está dizendo para que a gente faça. Mortifique a nossa carne. Diga para os nossos desejos que nós temos um autocontrole. Não é passar fome. Se um dia você imaginou que o jejum... Ah, vou jejuar porque é bom, porque daí eu vou dar uma, uma emagrecida. Você não entendeu o jejum. O jejum nada mais é, não é nada espiritual. Ah, nossa, eu estou fazendo jejum. Não, não é espiritual, não é nada. É ligado ao misticismo espiritual jejum nada mais é do que você colocar essa obra da carne e dizer para ela, fica quietinha aí porque eu tenho domínio próprio. Fica quietinho aí porque é, aqui a lei do Espírito é que governa a minha vida. E isso vale para todos os pecados relacionados a um casal, no sentido de quem é casado, procurar uma outra pessoa fora do casamento. É, o domínio próprio, ele é, te faz refrear a questão da pornografia, muito em voga no meio de vocês e tão facilmente consumível e que é uma coisa que a gente também não se atenta. Ah, mas pornografia é aquelas fotos indecentes? Não necessariamente. Às vezes a gente está consumindo pornografia no TikTok, mas aí fica para um outro capítulo e uma outra uma outra série para a gente trabalhar. Mas, quando você consegue ter esse autocontrole, esse domínio próprio, não vai influenciar apenas e tão somente apenas no quesito da, uh, da gula, mas de todos os outros aspectos que Paulo cita no texto de Gálatas. Amém? Amém. E aí eu queria terminar, agora eu vou terminar mesmo, citando um... Deixa eu ver se eu... se eu marquei aqui o texto de provérbios. Que assim, eu comecei a preparar em uma parte do celular, e depois eu comecei a preparar o sermão no, no, no papel, e aí ficou meio bagunçado. vou achar, e depois vocês procuram. Mas o texto diz assim, ó. se és homem então coloque uma faca no seu pescoço. Quando estiver diante das autoridades, coloque uma faca no seu pescoço. Qual é a ideia do texto? É a ideia do seguinte, pensa uma pessoa que está reunida com as autoridades, em volta de um banquete, e aí, existia muito questão de poder um querendo tomar o poder do outro e aí você tinha as comidas servidas para cada um certo só que se eu quero derrubar uma outra autoridade o que eu faço com a comida dele eu como eu como em veneno ah. <risos> Vocês não lembram que tinha uma pessoa exclusiva de faraó, e não somente de faraó, de todos os super ex, que experimentavam a comida e a bebida antes desse faraó, porque se estivesse envenenada, o cara morria e não o faraó. Então, a ideia aqui é o seguinte, você está num banquete, você está lá, foi servida a sua comida, e a é servida a comida de todo mundo, Certo? Só que você não se contenta com a sua comida. Você quer invadir a comida dos outros. Porque você é glutão. E aí o que, que acontece? A comida envenenada que estava para o outro fulano, você vai comer porque você é glutão e você vai acabar morrendo no lugar dele. Então, se você é glutão, antes de você colocar o, a faca e o garfo na comida do outro, coloque no seu pescoço e aí você refreia. Porque, senão, quem vai acabar morrendo é você. E aí, conta-se a história de... Essa é legal, essa história é legal. Conta a história de um rei. Não vou lembrar o nome do rei. Mas que o apelido dele é crasso. E o que é Crasso no latim? É gordura. Então, vocês imaginam o tamanho do rei. Só que o reino dele foi invadido. Pelo próprio irmão. Foi dominado pelo próprio irmão. E aí o que que acontece? Ao invés de matar o irmão, o que que ele fez? Ele prendeu o irmão dele numa torre. Como que fazia antigamente para não matar. Só que ele não estava preso, esse é o detalhe. Ele não estava preso. Ele estava solto, livre e leve lá na sala tal. Ele podia sair? Podia se quisesse. Mas qual que era o detalhe? O irmão dele mandou construir uma porta bem fininha. Só que para incentivar o irmão a sair também, se você está você preso, não está tão preso, porque se você quiser sair, é só você emagrecer passar pela porta. Tchau e bem. Só que o, que o irmão dele fazia todo dia de manhã? Ele mandava nossos criados servirem um banquete para o rei Crasso. Moral da história, ele só foi liberto quando um outro rei dominou o um irmão e aí ele foi solto. Por quê? Não conseguiu controlar o desejo pela comida. Era maior do que o desejo pela liberdade. Amém? Amém? Pai, agradeço por este momento que pudemos compartilhar um coisa da Tua Palavra, Senhor. Não é fácil, Senhor, falar dos nossos pecados, não é fácil, Senhor, olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos, ao Senhor, que nós muitas vezes ficamos com o Senhor em assuntos ou em, é, determinados é, pecados que consideramos que são normais, Pai. E aqui, Senhor, nós pedimos e clamamos pelo Teu Espírito, Senhor, que a Tua Palavra diz que nos convence. todos os nossos pecados, que nossa justiça e do juízo, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, falando ao nosso coração, falando à nossa mente, Senhor, Daquilo, oh Pai, que estamos fazendo, daquilo que nós estamos cometendo, que não te agrada, Pai. Ainda que isso esteja de um modo é, tão natural e comum às outras pessoas, Pai. Fala conosco, Senhor, nos direciona, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Prepara um outro ou não? Só aquele lá? Ah,
1: pode ser mais um.
0: Ou...